0: Der Unternehmerpodcast von und mit Stefan Kerzel. In diesem Podcast geht es um die Essenz, die jeder Unternehmer braucht: um Führen, um organisieren, um schlichten, um kommunizieren und motivieren. Und wie das geht, erfahren Sie in diesem Podcast. Denn es geht immer um eins: um alles. Hand aufs Herz. Welcher Chef schafft es, in völliger Dunkelheit Tausenden von Mitarbeitenden Führung, Vertrauen und Ziele zu vermitteln? Ja, ich weiß, das fragen wir uns jetzt alle. Aber da gibt es ein super Beispiel, nämlich die Bienen. Von denen können wir uns echte Scheibe abschneiden. Von Bienen lernen heißt Siegen lernen. Der Bienenstaat als Beispiel für Organisation, Kommunikation und Führen. Ich arbeite ja als Organisations- und Unternehmensentwickler und oft ist der Klassiker in einem Unternehmen nicht die Frage, wie geht etwas, was ist der Unterschied zwischen einem Stehbolzen und einem Innengewinde oder wie legen wir die Dachpfannen richtig aufs Dach oder wie pflanzen wir die Stauden richtig rum ein oder was ist der Unterschied zwischen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, also diese Fachfragen, darum geht es in den meisten Fällen in Unternehmen nie, sondern es geht immer um die klassischen Herausforderungen, wieso kämpft eigentlich der Innendienst gegen den Außendienst und wieso die linke Hand, nicht was die rechte macht. Und wie kriegen wir den Senior oder die Seniorin aus der Firma raus, dass der Senior endlich seinen Führungsstab, die Seniorin, an die nachfolgende Generation übergibt. Und da können wir wunderbar von Bienen lernen. Das, was für uns als Laien von außen wie ein Gewusel aussieht, wenn ich also in einen Bienenstaat gucke, dann läuft da alles durcheinander. Nur bei genauerem Hinsehen stellen wir fest, das ist ja alles ganz anders. Hier ist nichts zufällig, hier ist alles durchorganisiert, es gibt klare Strukturen. Und das erinnert immer an ein berühmtes Zitat von Albert Einstein. Chaos ist eine Struktur, deren Abläufe wir noch nicht verstanden haben. Und genau so empfinden wir, wenn wir in dieses Durcheinander eines Bienenstaates schauen. Weil... Bei Bienen ist alles durchorganisiert, alles strukturiert, alles organisiert, nur eben auf die ganz spezielle Art und Weise, wie Bienen das eben machen. Und das Tolle ist, wenn es uns sich im ersten Moment nicht so erschließt, wie wir uns das vielleicht vorstellen, die Bienen sind ein Erfolgsmodell der Evolution. Die machen das seit 100 Millionen Jahren. Hier ist nichts zufällig. Noch älter sind zum Beispiel die Ameisen. Die sind 400 Millionen Jahre alt. Und von diesen Insekten lernen heißt Siegen lernen. Wir können uns daran orientieren, wie machen die das denn? Denn keine Biene fliegt einen Meter umsonst. Jede Biene kennt ihre Aufgabe. Alles ist strukturiert und durchorganisiert. Und wenn ich das Unternehmern zeige, während die vor meinen Bienen stehen und sich das angucken, dann werden die oft ganz still und sagen, ja, hm. Also könnte das bei uns in der Firma vielleicht auch so möglich sein, dass also die linke Hand weiß, was die rechte macht und der Innendienst zusammen mit dem Außendienst und ich dann auch den Generationswechsel aktivieren und anschieben kann, dass wir im Fluss der Entwicklung sind, in diesen Fluss der Entwicklung kommen und vor allen Dingen in den Fluss der Entwicklung, in diesem Fluss der Entwicklung bleiben. Das ist das Entscheidende. Bienen orientieren sich nach den Zielen ihres Staates. Und das Spannende ist, im Frühjahr, wir haben jetzt ja Frühjahr, dann wächst ein Bienenvolk ja, von den Winterbienen ungefähr 7.000 bis 10.000 Stück auf bis zu 40, 45.000 Bienen an. Und das Tolle ist, es gibt Pionierbienen, die fliegen los und suchen blühende Bäume, blühende Pflanzen. Zum Beispiel Kirschbäume, Apfelbäume, Rubinien, Tannen, was auch immer. Dann kommen sie zurück und haben eine ganz spezielle Art der Kommunikation, das ist der sogenannte Schwänzeltanz, mit dem sie all den anderen Bienen mitteilen, in welcher Entfernung und in welcher Richtung eine lohnenswerte Trachtquelle ist. Tracht nennen wir die Pflanzen, die viel Pollen und Nektar haben. Denn Bienen sind darauf aus, Pollen sind die Eiweißquellen und Nektar ist die Energiequelle, also Zucker, und aus beiden Teilen, Pollen und Nektar ziehen also die Bienen ihre Nährstoffe und die Energie, damit das Volk weiter wachsen kann und damit das Volk sich weiterentwickelt und eben auch lohnenswerte Entwicklungen oder wir würden sagen Renditen entwickeln kann. Davon wissen die Bienen aber nichts. Nur machen die das seit 100 Millionen Jahren als absolutes Erfolgsmodell. Und wir können wirklich davon lernen, wie machen die das trotz aller Widrigkeiten, denn trotz Hagel, Sturm, Hitze, Frost, wie auch immer, sind die Bienen sehr, sehr zäh. Und was jeden Inhaber, jede Inhaberin total fasziniert, ist die Tatsache, dass Bienen, wie die Biologen oder Imker sagen, Blütenstet sind. Blütenstet bedeutet, wenn jetzt Bienen einen blühenden Kirschbaum entdeckt haben, dann fliegen die so lange zu diesem Kirschbaum, bis die sämtlichen Nektar und alle Pollen abgeerntet haben. Und dann fliegen die erst weiter zum nächsten Baum. Wie gesagt, keine Biene fliegt auch nur einen Meter umsonst. Ich habe einen Unternehmer vor Jahren gehabt, der stand neben meinen Bienen und war völlig fasziniert über diesen Begriff Blütenstedt, hat dann aus diesem Begriff Blütenstedt gleich Vertriebsstedt gemacht und ich durfte dann zwei Monate später zum Thema Vertriebsstedt für seine Vertriebsmannschaft ein Tagesseminar machen, worüber wir ausschließlich von den Bienenlernen als Siegenlernen als Thema gesprochen haben. Bienen sind älter als die Dinosaurier. Bienen gibt es seit 100 Millionen Jahren und die haben, im Gegensatz zu den Sauriern, den Meteoriteneinschlag vor 65 Millionen Jahren überlebt. Das heißt, Bienen sind ein Musterbeispiel für Darwins Regel der Evolution und Regel des Lebens, anpassen oder absterben. Wir wissen ja, heute fressen nicht die Großen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Und die Bienen waren und sind die Angepassten und die Dinosaurier sind an ihrer eigenen Größe Ausgestorben. Das heißt, davon können wir unglaublich viel lernen, unglaublich viel lernen, auch was die äh, Organisation im Unternehmen und im Bienenstock betrifft. Jede Biene kennt ihre Aufgabe, ob das Brotpflege ist, Wassertransport, Klimatisierung, Trocknung des Honigs, Versorgen der Königin, Kommunikation, das Sammeln von Pollen und Nektar. Von dieser Lebens- und Kommunikationsleistung können sich vor allen Dingen Führungskräfte eine Scheibe abschneiden. Wenn bei mir Führungskräfte sind und sich die Bienen angucken und ich die dann frage, wie gut läuft es denn bei Ihnen? Wie gut, um auf das zurückzukommen, was ich am Anfang sagte, wie gut kommunizieren und arbeiten denn Ihre Mitarbeitenden bei völliger Dunkelheit, wenn Sie gar nicht sehen können, wenn Sie sich auf die Instinkte und die Kommunikationsmöglichkeiten, die Sie haben, verlassen können müssen. Und wie gut funktioniert Ihr Team dann als Team? Ist es, wie es so schön heißt, TEAM, toll ein anderer macht's? Oder im Idealfall TEAM, Teil einer außergewöhnlichen Mannschaft? Und das ist eben genau der Punkt. Welche Möglichkeiten gibt es bei Ihnen? Wie können sich Ihre Mitarbeitenden entwickeln? Und vor allen Dingen, welche Perspektiven haben die? Und das ist auch die Kunst, wie kann ich Bienen zum Beispiel, Bienen oder meine Mitarbeitenden, an einen Staat binden oder an das Unternehmen binden? Denn eins ist klar, ein Bienenvolk wächst und jetzt im Frühjahr gibt es die Herausforderung, wenn das Volk zu groß wird, das heißt, wenn die Räumlichkeiten, die Bienenkästen, die Bienenbeuten, sagen wir in Imker, wenn die zu klein werden, dann schwärmen die Bienen, dann macht sich ein Teil auf und fliegt weg. Das kann ich aber verhindern, wenn ich Ableger schaffe und die Bienen im weiteren Aufbau ihrer Struktur so beschäftigt sind, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, woanders hinzufliegen. Und das ist immer wieder spannend, wenn dann Führungskräfte vor so einer Bienenbeute stehen, einem Bienenstock, und ich sie dann frage, was machen sie denn, um ihre guten Leute an Ihr Unternehmen zu binden. Wie groß ist denn die Magnetwirkung Ihres Unternehmens? Denn wir wissen ja heute, die Guten im Unternehmen, die gehen zuerst und die anderen bleiben. Und die Guten, die ich vielleicht noch nicht habe, die ich aber brauche, die kommen vielleicht erst gar nicht dann lautet eine ganz spannende Frage, wie groß ist denn die Magnetwirkung meiner Firma, unseres Unternehmens? Wie sehr ziehen wir denn High Potentials, gute Kräfte an? Wie magnetisch, wie sexy sind wir denn, dass von sich aus, von außen jemand zu mir kommt und sagt, ich habe von Ihnen gehört und ich möchte bei Ihnen arbeiten? Das ist ja eine große Herausforderung und da können wir wiederum von Bienen lernen, was machen die, um wirklich Bindekraft zu haben? Ganz spannend wird es, wenn es um das Thema Führen geht. Die älteste Biene im Bienenstock ist die Königin. Die wird im Gegensatz zu den anderen Bienen nicht sechs Wochen, sondern bis zu drei Jahre alt. Allerdings, Bienen sind da ziemlich undemokratisch, wenn die Königin nach drei Jahren ihre Leistung nicht mehr bringt, und die hat nur eine einzige Aufgabe, Eier zu legen, dann schmeißen die Biene die raus. Und schaffen sich eine neue Königin. Bienen sind ja ein Matriarchat. Bienen sind ja hauptsächlich Frauen, also weiblich. Und das ist eine ganz spannende Sache. Wie gut ist die Führungskraft? Und das Team weiß ganz genau, wenn die Führung nicht mehr stimmt, dann schaffen wir uns eine neue Führung, eine neue Königin. Und jetzt kommt's: In jeder Biene schlummert das Potenzial zur Königin. Nochmal zu Mitschreiben. In jeder Biene schlummert das Potenzial zur Königin und zur Führungskraft. Der Unterschied ist, dass die Larven, die Königin werden sollen, mit dem berühmten Nahrungsmittel Gelee Royale gefüttert werden. Das ist so wie Doping für Körpergeist und Seele eines jungen Insektes. Dadurch wird aus einer Biene eine Königin. Und das Spannende, es gibt natürlich auch da Konkurrenz. Wenn jetzt die Bienen merken, unsere Königin schafft es nicht mehr, wir müssen uns jetzt eine neue machen, dann schaffen sie eben mehrere Bienenlarven. Und wenn die schlüpfen, passiert Folgendes. Die erste Königin, die erste junge Königin, die schlüpft, tötet alle anderen, die noch nicht geschlüpft sind. Das heißt... Auch da gilt das alte Heilender-Prinzip, es kann nur einen geben und in diesem Fall heißt es dann eben weiblich, es kann nur eine geben. Und auch das bringt viele Führungskräfte zum Nachdenken, wenn ich sage, was würden denn ihre Mitarbeitenden so sagen, wenn sie ihre Führungskompetenz beurteilen? Wie groß sind denn die Bindekräfte, für Sie ans Unternehmen oder wie viele Mitarbeitende gibt es, die sagen, am liebsten würde ich die Chefin oder den Chefin zum Mond schießen? Auch da gilt der Satz, von Bienen lernen heißt Siegen lernen. Auch da ist der Bienenstaat ein Beispiel für Organisation, Kommunikation und Führen. Jetzt sind Bienen natürlich völlig undemokratisch und sehr, sehr archaisch. Wir müssen ja jetzt die Chefin oder den Chef nicht gleich killen. Nur, wir können eben genau uns überlegen, was muss passieren, dass wir im Staat leistungsfähig bleiben und dass alle, vor allen Dingen auch Chef und Chefin, ihren Aufgaben gerecht werden. Und noch eine Sache. Das heißt immer, ja, aber Bienen, sind die denn nicht gefährlich und ähm, die Bienen stechen doch und ich habe Angst vor Bienen. Wir brauchen vor Bienen, und in diesem Fall spreche ich ja von Honigbienen, wir brauchen keine Angst dafür zu haben. Wir Menschen sind für Bienen vollkommen uninteressant. Eine Biene sticht nur aus einem einzigen Grund, wenn sie Angst hat und sich bedroht fühlt. Jeder, der bei mir ist, der wundert sich, ja, du hast doch gar keinen Schutz. Wieso machst du das denn nicht? Ich sage ganz einfach, ich gehe langsam hinter meine Bienenkästen, dann räuchere ich ein bisschen, um die Bienen damit zu beruhigen. Dann öffnen wir den Bienenstock, die Bienenbeute. Und dann können wir sehen, die Bienen fliegen auf. Und wenn ich nicht gerade nach Bananen rieche oder ein sehr stark duftendes Afterchef oder Parfum habe, dann interessieren sich die Bienen überhaupt nicht für uns. Nochmal zur Erinnerung, Bienen haben zwei Orientierungen, Pollen und Nektar. Es wird doch immer wieder verwechselt zu den Wespen. Bienen interessieren sich weder für Cola, noch für Fleisch, noch für Kuchen, noch für irgendwelche süßen äh, Getränke oder Lebensmittel oder sonst wie wo. Ausschließlich Pollen und Nektar. Wenn ich mich um meine Bienen kümmere, brauche ich dafür Ruhe und dann brauche ich dafür Zeit. Sonst merken Bienen, dass ich hektisch oder dass ich unkonzentriert bin. Das ist total spannend. Ich arbeite eben ohne Imkerschutz. Wenn ich so hinter einen Bienenvolk gehe und klappe das dann auf und bin schnell und raschelig und klapperig, dann spüren die Bienen das. Ich kann das wirklich am Ton der Bienen merken. Wenn ich morgens hinter einen Bienenvolk gehe und habe Ruhe, dann spüre ich dieses ganz normale, ich öffne den, das Bienenvolk, die Bienenbeutel, dann höre ich so dieses, dieses normale Gesumme. Die Bienen fühlen sich wohl, die Bühlen fühlen sich nicht bedroht und ich bin für die Bienen relativ uninteressant. Wenn ich da aber mit Hektik mal dazwischen gehe, mal eben so schnell, mal eben gucken, bevor ich dann von A nach B fahre und dann mal eben einen Blick da reingeworfen habe und glaube, das mache ich jetzt mal eben, zwischen Tür und Angel, dann passiert folgendes. Dann hört sich das so an. Ich klappe dann den Bienenkasten auf. Und dann geht also der Ton der Bienen nach oben. Und dann spüre ich sofort, wenn ich jetzt den Deckel nicht wieder zuklappe, dann fange ich mir ein paar Stiche ein. Diese Erfahrung habe ich dann schon gesammelt. Und auch in dieser Hinsicht heißt es, von Bienen lernen heißt Siegen lernen. Konzentrieren wir uns auf das, was anliegt. Hören wir auf, fünf Sachen gleichzeitig zu machen. Dann ist der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gegeben. Denn auch in diesem Fall heißt es, von Bienen lernen heißt Siegen lernen. Und in diesem Fall ist auch der Bienenstaat wieder ein Beispiel für Organisation, Kommunikation und Führen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Twin Flame Productions.